0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 올 한해 사람들의 관심을 모았던 올해의 검색어가 발표됐습니다 국내 한 SNS 업체에서 주제별 상위 검색어 10개를 선정했는데요 인물 분야에서는 짐작하실 거예요 팽수 그리고 트로트 가수 송가인 씨가 들어있었고요 또 뉴스 부문에서는 한일 군사정보보호협정인 지소미아가 검색어 상위 순위에 들었습니다 어, 그리고 전체 검색어 순위에서 올해 검색어 1위는 뭘까요? 바로 타노스였습니다. 타노스. 2019년에 개봉한 영화 어벤져스 엔드게임에 등장하는 그 캐릭터잖아요. 대표적인 악당이라고 할수 있죠. 5위는 한글날. 어, 비지상파 방송 역대 최고 시청률을 기록하면서 무수한 패러디를 양산한 바 있는 이 드라마 스카이 캐슬이 또 4위를 기록했습니다. 저는 개인적으로 올 1월 첫 방송을 시작한 이 빅데이터를 보는 세상이 저의 2019년 최고의 검색어인데요. 여러분의 2019년에는 어떤 검색어가 등장을 했나요? 정확히 2주 남은 2019년 한 해를 돌아보면서 찬찬히 다시 한번 떠올려 보시면 어떨까요? 오늘 빅데이터를 보는 세상 주말에 치킨 드신 분들 많으실 겁니다. 이 한국식 치킨 이제 국경을 넘어서 미국 프랑스에서도 만날 수 있다고 하네요. 영국 브렉시트 관련 소식과 함께 세상의 모든 빅데이터 월드 키워드 시간에 이 코리안 치킨에 관해서 자세히 살펴봅니다. 아무리 마음을 굳게 먹어도 이원 플러스 원, 사상 최저가, 폭탄 셀 이런 말에 마음 흔들리죠. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 미끼 상품이란 키워드로 소비 트렌드 분석해봅니다. 먼저 빅키즈팔고 갈까요? 오늘 영국 브렉시트에 관한 얘기 나눌 텐데 영국은 이곳과 스코틀랜드, 웨일스, 그리고 아일랜드, 북쪽에 있는 북아일랜드가 정치적으로 연합돼서 이루어진 섬 나라죠. 영국을 구성하는 네개 지역 가운데 가장 중요한 지역으로 역사에서 중심적인 역할을 했고요. 우리가 영국하면 항상 떠올리는 가장 대표적인 지역인 것 같아요. 영국이라는 명칭 또한 이곳에서 유래했습니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 아메리카, 2번 차이나, 3번 뉴질랜드, 4번
1: 재미있는 놀이다.
0: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 지구촌 화재의 이슈 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 우리가 보는 세계, 또 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데 먼저 우리가 보는 세계는요?
2: 키워드를 오늘은 언어전쟁. 이렇게 잡아봤습니다.
0: 언어 전쟁이요? 네. 무슨 얘기일까요?
2: 그 언어 전쟁 왜 언어가 전쟁을 하느냐면은요. 지난 12일 총선 그 있었습니다. 영국에서 네. 존슨 총리가 이끄는 보수당이 압승을 거뒀죠. 음. 정말 그 세계적인 압승이었는데. 사실 아, 사실
0: 그, 조금 굉장히 놀라긴 했어요. 네. 이렇게까지. 그렇죠. 뭐 이런, 예. 좀
2: 의외였습니다. 네, 사실은. 네. 네. 어쨌든 그렇게 되면서 이제 그 유럽은 그리고 영국 시민들도 국민들도. 영국의 브렉시트는 기정 사실화되는 분위기고요.
0: 그렇겠죠. 보수당이 압승을 했으니 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 12월 크리스마스 전에 법안이 통과가 될 거고, <웃음> 죄송합니다. 1월 말에 탈퇴가 완전히 확정이 되는 것 같습니다. 그러면서 음. 이제 2년 동안에. 이제 조정기간을 거쳐가지고 완전히 이제 밖으로 나가는 거죠.
0: 아니, 이번엔 진짜 되는 거 맞나요? 그런 거뭐 같아요. 보수당에 압승을 했으니까 네. 뭐 정해진 수순이라고 그렇죠. 볼 수밖에 없을 텐데. 그렇죠. 그러려고 지금
2: 조기 총선을 한 거였기 때문에. 그런데 네. 진짜로 압승을 거뒀기 때문에 실제로 어, 이렇게 되는 것 같습니다.
0: 영국 국민들이 그런 선택을 한 셈이네요.
2: 그렇죠. 그러니까 사실 네. 영국 국민들이 압도적으로 브렉시트를 원했던 건 아니고.
0: 맞습니다. 네, 그 예,
2: 그러지 않은 국민들 많이 있는데 왜냐하면 표가 분산이 됐어요. 그러니까 브렉시트를 원하는 국민들은 한그 보수당으로 모아졌고 아, 원하지 않는 국민들은 여러 당으로 분산이 됐습니다. 그래서 결과가 이렇게 된 거고. 근데 뭐 어쨌든 이렇게 되면서 그러면 이제 영국이 EU에서 탈퇴를 할거 아니겠습니까? 그러면은 그 EU에서 총 28개국이 있는데 영국이 나가면 27개국이 돼요. 그러면 이 나라들이 사용하고 있는 공용어가 있잖아요. 그러면 이 나라 이 유럽 연합은 다양성을 보장하기 위해서 어각그 그러니까 회원국이 원하는 언어를 모두 그 공용어로 인정을 해줍니다. 네. 그러니까는 이론적으로는 27개 공용어가 될 수가 있겠죠. 근데 이제 그 벨기에라든가 룩셈부르크 이렇 몇몇 나라는 어, 그 사용 언어가 프랑스어나 독일어 이렇기 때문에 사실은 지금까지 24개 공용어가 있습니다. 아 그렇군요. 네. 예. 그런데 영국이 탈퇴를 하면은 예. 영어가 어떻게 되느냐 이거죠.
0: 근데 사실은. 예. 실상은 영어를 많이 쓸 텐데, 그러니까요. 그게
2: 이제 문제가 되는 건데, 사실 그러니까 예를 들어서 아, 아일랜드도 영어 쓰지 않나, 뭐 몰타도 영어 쓰지 않나. 근데 아일랜드도 물론 영어를 쓰죠. 그런데 아일랜드 원래 사용하던 그켈터계통의그 언어가 있거든요. 그 언어를 아일랜드는 공용어로 지정을 했고요.
0: 그렇군요. 네.
2: 그러니까 원하는 언어를 지정을 할 수가 있습니다. 회원국들이. 네. 어, 그리고 몰타도 마찬가지. 그러다 보니까는 영어를 지정한 나라는 영국밖에 없어요.
0: 근데 그 나라가 탈퇴하고 나면.
2: <웃음> 탈퇴하고 나면, 그럼 영어가 자연, 자동적으로 이 공식 언어에서 빠지지 않겠느냐. 어. 그러면서 이게 이제 애매한 상황이 되는 것이죠.
0: 참, 그, 이 속하지도 않은 나라 언어로. 그러니까요. 서로 의사소통을 한다는 게, 게 굉장히 우습잖아요. 좀 웃음네요. 네. 예. 근데
2: 사실상 뭐 가장 많이 쓰이는 언어가 영어긴 영어죠. 그죠 어. 예. 그리고 그러니까 원, 원칙적으로는요. 어, EU 그니까 유럽 연합에서 회의를 하면은 어, 24개국 언어로 모두 통번역이 돼야 됩니다. 음. 그니까 문서도 24개 언어로 만들어야 되고 네. 그 통역도 당연히 해야 되고요. 그러니까 이렇게 따지면 우리가 효용성 따지는 분들은 어, 이게 뭐 얼마나 비효율적이냐라고 음. 생각을 할지 모르지만 유럽 사람들의 생각은 그게 알죠. 바로 문화라는 네, 거예요. 네. 네, 그러면서 이 비용은 얼마든지 써도 된다는 것이 유럽 사람들의 생각이기 때문에
0: 저도 그때 쾌백에 가서 참 놀랐던 게 모든 간판이 그 불어하고 영어로 그 같이 써있더라고요. 네. 근데 사실 지금 말씀하신 대로 그 효율성이나 효용성 측면에서 아니 이게 무슨 낭비야 싶지만 음. 그만큼 그 자기 문화에 대한 자긍심, 네. 그 잃지 않겠다는 그렇죠. 어떤 의지라고 네. 표현을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 네. 언어라고
2: 하는 것이 하나의 세계관이거든요. 음. 그러니까는 우리가 이제 외국어 교육도 참 중요한 게 중요한 뭐냐면은. 어, 외국 사람과 소통하는 건 물론 중요하지만은 언어를 두 개를 활, 어, 우리가 사용할 줄 안다는 것은 두 개의 세계관을 가지고 있는다는 것 마찬가지거든요. 네. 그러니까 안 보이던 하나의 언어만 사용할 때안 보이던 세계가 또 보인다는 겁니다. 음. 그러니까 유럽 사람들이 이제 그런 생각을 하고 있는 것인데 네. 영어가 영국이 탈퇴하면 영어를 어떻게 할 것인가. 하... 그러면 은 이제 그이 노리고 있는 국가들이 있죠.
0: 아 그래서 언어 전쟁이라고 키어를 예. 뽑으셨군요.
2: 왜냐하면은. 프랑스어 같은 경우에는 사실 그 우리가 20세기는 20세기가 비로소 이제 영어가 완전히 저전 세계를 장악하는 언어가 돼 버렸잖아요. 네. 모든 이제 공식적인 언어에서 가장 많이 쓰이는. 근데 그 전까지는 프랑스어가 그런 지위를 가지고 있었거든요. 그렇죠. 어 그리고 90년대까지만 하더라도 유럽 연합에서 어 프랑스어가 상당한 막강한 지위를 가지고 있었다고 하죠. 그런데 어 사실 영어에게 많이 더 밀려 버렸거든요. 네. 그래서 마크론 대통령이 최근에 와 가지고는 아 이제 영국이 탈퇴를 했으니까 영어가 그만한 지위를 내려놔야 된다 어. 이렇게 되면서 그 이제 프랑스어를 자꾸 이제 밀려고 하나 어떤 네 예, 모습이 보이고 독일도 물론 마찬가지 왜냐하면 독일어가 쓰이는 것인 독일과 뭐 오스트리아 그리고 일부 스위스와 일부 그북유 어그 유럽의 이제 네덜란드라든가 이런 네. 일부 지역이지만. 독일어라고 하는 또이또 또 문화적
0: 이후에서 예. 또 막강한 영향 그렇죠
2: 경제적으로 가장 막강한
0: 선도라고 볼수 있잖아요 그렇죠
2: 그러면서 이제 그 자신 국가 자기 국가의 언어를 좀더 이렇게 세력을 확장하려고 하는 그 <웃음> 아,
0: 물밑 작업이 잘이아니겠는데 예. 그렇죠 지금
2: 유럽 그 상임위원장이 된펀 데어 라이언 새로 여, 첫 여성 의장이 됐잖아요. 그분 같은 경우도 독일 사람인데 마크롱 대통령이 프랑스 대통령이 굉장히 뒤에서 밀었어요. 아. 그 이유가 뭐냐면 은 사실은 메, 메르켈 총리하고 조금은 약간은 껄끄러운 관계거든요. 네. 그러니까 뭐후계자라 이런 얘기는 하지만 그렇게 막 가까운 사이는 아니거든요. 그런데 왜 마크롱 대통령이 그렇게 밀었냐. 음. 이분이 불어를 찾습니다참 아, 그러니까 아, 이런 게 다... 네.
0: 그 이면에 뭔가 이 가족 셈이 있네요. 그렇죠.
2: 그러면서 오. 프랑스어가 좀더 이렇게 유럽 연합에서 활용이 많이 되도록 하나 놨던 그런 그러니까 물밑 전쟁이 굉장히 지금 심한 야, 것이고
0: 흥미롭습니다. 이게 사실 제 3차 입장에서는 뭐 본인들이야 굉장히 중요한 일이겠습니다만 예, 우린
2: 재밌잖아. <웃음>
0: <웃음> 아니 근데 뭐 그렇다고 뭐 그렇다고 치는데 예. 사실 그래도 이렇게 뭔가 공용문서를 만들고 의사소통을 할때 영어가 없이는 이게 가능할까? 진행이 가능할까? 음, 그러니까
2: 회의는 아까 말씀드린 것처럼 네. 문서나 중요한 회의 같은 것들은 다 모든 24개국 언어로 번역이 되니까 관계가 없는데 우리 뭐 일상 직원들 있을 거 아닙니까? 유럽연합에서 네. 일하고 있는 직원들이 일상 대화. 어 왔어? 밥 먹었어? 이런 대화를 그럼 뭐로 할 거냐? 그걸 네. 다 일일이 번역할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그그 직원들은 영어를 쓰고 있었단 말이죠. 근데 그 다음에 영어의 지위가 이제 박탈이 되고 나면은, 그럼 이 사람들 언어도 영어를 뭐를 쓰지 말아야 되냐? 그건 아니라는 것이죠. 음. 그러니까는 일상 언어에서 영어의 지위가 갑자기 없어지는 건 아니지만, 네. 그런 영어의 지위가 과거의 위상만큼, 그리고 가뜩이나 이제 다른 회원 국가들 이렇게 뭐 마음고생 시키면서 탈퇴를 했는데,
0: 그렇죠. 얄미워서라도
2: <웃음> 그 박탈을 하고 싶겠죠. 네.
0: 음. 참, 어떤 언어가 말하자면 주도권을 지냐 이건 굉장히 상징적인 의미가 있는 거겠네요. 그렇죠. 네.
2: 어 그래서 이제 그 다른 그러니까 모든 아까 말씀드린 것는 모든 직원들이 다 영어를 결국은 저 일상에서 쓰지 않겠습니까라고 말씀드린 것이 어, 언어가 모국어로서도 중요하지만 외국어로서의 그 지위. 이거는 사실상 영어의 막강한 지위라고 하는 것은 외국어로서의 지위거든요. 모국어로서의 지위야 세계 1위가 중국어죠. 음. 그다음에 2위가 스페인어입니다.
0: 근데 그렇게 따지면 사실 그 인구수라는 게 그렇게 큰 의미는 없는
2: 것 같아요. 그렇죠. 외국어로서 그 언어를 얼마나 많이 배우느냐. 이것이 이제 영어가 막강한 지위를 가지게 되는 것인데. 사실
0: 마크롱 대통령하고 메르켈 총리도 영어로 의사소통하실 텐데. 마크롱
2: 대통령도 영어 잘합니다. 아, 그렇군요. 역대 프랑스 대통령 중에서 영어를 잘하는 사람이 없었어요.
0: 그 아.
3: 근데
2: 마크롱 대통령이 처음으로 영어 회화가 가능한 대통령이라는 아. 거죠. 그렇군요. 참. 그 인터넷 사용 언어를 보면은요. 네. 이게 이제 그런, 예를 들어서 인터넷 사용자들의 언어, 예를 들어서 검색하면 언어를 칠거 아닙니까? 사용자 이름 역시 중국어예요. 13억 명이 중국어를 이제 사용을 하고 있고 그다음에 2위가 스페인어고 3위가 영어입니다. 그러니까는 실제 그 모국어 사용자 수하고 거의 비슷하죠. 음. 하지만 인터넷 안에 들어가서 인터넷에 들어 있는 그 정보 언어들 있잖아요. 네. 그거는 영어가 압도적으로 많거든요. 그렇겠죠. 인터넷 안에 들어가 있는 정보로 영어가 54%를 무려 54%를 차지하고 있고 그 뒤를 위해서 2위가 러시아어인데 6%입니다. 뚝 떨어지죠, 2위가. 그 다음 독일어, 스페인어, 불어 이제 순서인데 한국어는 몇 퍼센트일까요? 전체 이 지구상의 인터넷 정보 언어 중에서 1%를 차지합니다. 아. 이것만 해도 적은 숫자는 아니에요. 10몇 위권 되고요. 어 인터넷 사용자 언어로도 한국어가 15위권 됩니다.
0: 참. 그래서 우리 조상들이 그렇게 일제 강점기 때 우리 말을 지키려고 노력했나? 죠 이제 그런 또 뭉클한 생각이 들고요. 네. 자 세계가 보는 우리도 살펴봐야죠. 예.
2: 코리안 치킨이라고 하까 <웃음> <웃음> 코리안 치킨 이게 무가거 우리가 말하는 치킨입니다. 네. 근데 사실 우리 치킨이 영어잖아요. 닭고기죠. 근데 우리 치킨은 닭고기라고 안 부르잖아요.
0: 그렇죠. 닭고기
2: 하면 우리가 어떤 걸 연상하시죠? 보통? 찐 거. 국물이 좀 있고.
0: 찜닭. 그렇죠. 그런
2: 것들을 닭고기라고 하고. 치킨은 보통 닭고기라고 잘안 부르죠.
0: 그렇죠. 그냥 치킨이라고 하죠. 그렇죠. 그냥
2: 어떻게 보면 치킨이 한국어가 돼버린 것 같아요.
0: 그렇죠. 그러니까 뭔가 그 특정 그 요리 방법 상태를 그렇죠. 이르는 정말 우리말이 돼버린것 같아요. 그래서 최근에
2: 예. 그 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트가 이제 보도를 한 건데 이 치킨이라는 이 음식이 그러니까는 사실은 외국에서 들어온 것이죠. 음. 어, 미국에서 6.25 전쟁 때 처음 우리 들어왔다고 합니다. 그 그러면서 그 전까지는 우리나라 사람들은 닭이라고 하면은 쪄서 먹는 것이지
0: 네네. 닭을
2: 튀긴다는 생각을 해본 적이 않았다는 것이죠. 음. 사실 그랬겠죠. 옛날에 기름이 뭐 그렇게 많지도 않았을 테니까 그랬는데 6·25 전쟁 이후로 닭을 튀겨 먹는다는 이 토막내서 튀겨 먹는다는 그런 생각이 이제 처음으로 전해지고 그러면서부터 이제 우리나라에 치킨이 전해진 건데. 어, 사실 과거에 70년대만 하더라도 치, 그때까지만 해도 치킨 하면은 굉장히 고급 음식. 네. 함부로 못, 못 먹고 네. 그리고 옛날에 우리 통닭이라고 많이 불렀잖아요. 이게 통치지 않고. <웃음> 그래서
0: 옛날 통닭이라고서 부르기도 하잖아요. 요즘에 또 그렇게 네. 팔잖아요.
2: 그래서 아버지가 퇴근할 때 <웃음> 맞아요. 살고 들어오시면 아주
0: 그 특별한 외식 그렇죠. 메뉴였죠. 그렇죠. 동그랗게
2: 앉아 가지고 이렇게 먹는 그게 통닭. 이게 이제 치킨인데 요즘은 뭐, 뭐 우리나라 사람들이 사실 외국에서 기원은 외국에서 했지만 우리나라 사람들의 소울 푸드가 된 것들이 몇 가지 예가 있죠. 네, 네. 짜장면, 그 다음에 부대찌개, 부대찌개도 사실 뭐 외국에서 들어온 재료 가지고 우리가 그렇죠. 한 거잖아요. 예. 그 다음에 또 하나가 이제 이 치킨인데, 이제 아예 치맥이라는 단어 자체가 음,
0: 맞아요.
2: 외국으로 소개될 정도로
0: 정말 치킨집도 많고요. 네,
2: 정말 많이 있고. <웃음> 어 그래가지고 이게 그 거꾸로 역으로 미국에도 그리고 프랑스에도 치킨집이. 그렇다면서요. 저도, 저도 프랑스 갔는데 한국 치킨집이 있는 거예요.
0: 인기 많나요? 궁금하다. 네.
2: 사람들 많이 와요. 아. 처음, 처음에 몰랐거든요. 근데 우연히 들어간 는게 뭐지? 그리고 들어갔는데 한국 치킨집이. <웃음> 그래가지고 거기서 이제 먹으려고 했는데 아직 문을 안 열었다고 해서 못 먹었는데 어, 진짜 한국하고 똑같이 해놓고 이렇게 아. 어, 파시더라고요. 네. 그리고 맥주하고 같이 해서 치맥을 파시는데 프랑스 사람들 많이 온답니다.
0: 우리가 역수출을 한셈인데 그렇죠.
2: <웃음> 역수출을 한 그런 음식이 이제 된 건데.
0: 네, SNS 상의 반응은 어때요?
2: SNS 방인 이 치킨과 관련해서는 당연 뭐 예상하시겠습니다만 부정적인 검색은 별로 없습니다. 연관어는 전부 이제 긍정적인 그런 연관 검색어들이 나오고 좋아한다, 시원하다, 원한다, 그리고 합격. 뭐 합격을 기원할 때도 치킨을 먹나요?
0: 음 그런가요?
2: 합격이 <웃음> 이 연관 검색어로 오, 많이 나고요. 오 예. 대박 이 단어도 연관 검색어로 많이 등장합니다. 음이 아주 이제 드물게 부정적인 연관 검색어가 분노가 나와요. 그래서 왜 그럴까 생각을 해봤는데 우리가 화가 나도 <웃음> 치킨을 먹지 않습니까?
0: 아, 그렇게 생각하면 진짜 정말 소울푸드 많네요. 그렇죠. 화가 네.
2: 나도 치킨 먹고 기분이 기분 좋아도, 좋아도 치킨, 치킨 먹고. 먹고. <웃음> 예. 그러면서 이제 이런 검색어들이. 고 그리고 이제 마찬가지인건 언급량 가장 많은 건 뭐냐면 은 이벤트 이 아. 단어가 아, 치킨과 관련된. 그 언급 그 관련 연관어로 가장 많이 등장 등장을 합니다. 네. 그리고 특정 인물, 인물 이름도 나오는데 뭐 그거는 생략하기로 하고요. 네.
0: 끝으로 빅퀴즈 내주고 가세요.
2: 예, 빅퀴즈 내드리겠습니다. 어, 영국은 이곳과 스코틀랜드, 웨일스 그리고 아일랜드 북쪽에 있는 북아일랜드가 정치적으로 연합되어 이루어진 섬나라죠. 영국을 구성하는 네개 지역 가운데 가장 중요한 지역으로 역사에서 중심적인 역할을 했습니다. 이 영국이라는 명칭도 바로 이것에서 유래를 했죠. 무엇일까요? 질문입니다. 1번 아메리카, 2번 차이나, 3번 뉴질랜드, 4번 잉글랜드.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 임상은 국제문제 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 방한중인 스티븐 비건 미국 국무부 대북 특별 대표가 오늘 공개적으로 북한 측에 회동을 제안했습니다. 비건 대표는 미국은 비핵화 협상에 데드라인을 두지 않고 있다고 말했습니다. 일본에서 열린 아셈 외교장관회의에 참석 중인 강경화 외교부 장관이 모태기 도시미스 일본 외무대신과 만나 조속한 수출 규제 철회 필요성을 강조했습니다. 일본이 지난 7월 단행한 한국에 대한 수출 규제 문제를 논의하는 양국 통상 당국 간의 국장급 수출 관리 정책 대화가 오늘 오전 일본에서 시작됐습니다. 경찰의 하명 수사로 작년 지방선거에서 낙선했다고 주장하는 김기현 전 울산시장이 이틀째 검찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 금융위원회는 오늘 인터넷 전문은행 예비 인가 심사 결과 토스뱅크를 제3인터넷 전문은행으로 선정했다고 밝혔습니다. 반도체와 석유제품, 디스플레이 등 주력 수출 품목의 부진 속에 지난달 수출이 1년 전보다 14% 이상 감소했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비
0: 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘의 키워드 미끼 상품입니다. 네, 100% 전 걸립니다. 네. 이 미끼에.
1: <웃음> 저도 그런 타입인 것
0: 같습니다. 아, 참. 뭐 정말 마케팅의 중요한 부분일 것 같아요. 예.
1: 그렇습니다. 일단 고객을 유치하고자 하는 측면의 노력이기도 하고요. 또 전략 상품이라고 할수 있는 부분을 잘팔수 있는 기회를 포착하기 위해서 미끼 상품을 내놓죠. 최근에는 뭐 여러 가지 구매를 하는 채널이 많아졌기 때문에 다양한 유통경로로 소비자들이 물건을 구매하지만 예전에는 백화점이나 할인마트 같은데 이런 광고 전단지가 대부분 신문에 끼워져 있었잖아요. 네. 신문을 열면 이제 그런 전단 광고를 보셨을 텐데 그런데 보면 특가 할인, 뭐 정가 대비 할인 70% 이런 거 보면 괜히 가서 사야 될것 같고.
0: 아, 그 숫자, 그런 숫자 보면 눈이 그냥 번쩍 뜨이죠.
1: 그렇습니다. 근데 가시는 순간 소위 요즘 얘기로 호갱이 되는 경우가 굉장히 많죠.
0: <웃음> 아, 뭐 미끼 상품 마케팅의 목적이야. 사실 정말 그 미끼 상품이라는 단어에 그대로 표현이 돼 있잖아요. 그렇습니다. 예,
1: 미끼 상품이 여러 가지 목적을 가지고 시내, 어, 진행이 되는데요. 첫 번째는 고객을 유인하고자 하는 목적이 있습니다. 왜냐하면 오프라인 매장에 일점, 일단 고객이 오셔야지만 해당 상품 외에 다른 상품을 팔수 있는 그렇죠. 기회를 확보하게 되잖아요. 그런 측면에서 고객의 발걸음을 유도하게 한 목적으로 미끼 상품을 많이 내놓습니다. 어, 최근에 오프라인 유통채널 중에서 할인마트들이 굉장히 그 고전을 겪고 있잖아요. 그러다 보니까 다양한 프로모션들을 하게 되는데 어 국민가격이나 민생시리즈, 통큰시리즈 이렇게 각사의 이미지를 대표하는 프로모션들을 진행을 아. 합니다. 그중에서도 한 대형 할인마트의 통큰시리즈 같은 경우에는 노이즈 마케팅으로도 굉장히 주목을 받았지만 엄청난 고객 유인 효과를 얻어서 최고의 미끼 마케팅이었다라는 아, 사례로 남기도 했습니다. 두 번째는 고급 상품을 팔기 위한 수단으로 활용을 하게 되는데요. 예를 들어서 아, 네. 소비자가 백화점에 가셔서 옷을 구매하려는 목적을 갖고 있는데 멋진 스웨터와 바지 두 가지가 진열되어 이 네. 있어요. 이 중에서 뭘 고민할까 고민하시는 소비자의 행동을 촉진하기 위해서 그 바지 옆에 있는 고급 스웨터하고 비슷하지만 굉장히 어 가격이 싸거나 네. 고품질이 아닌 스웨터를 같이 진열해 놓으면 거의 대다수의 소비자들은 고급 스웨터를 아, 구매를 하게 됩니다.
0: 자연스럽게 비교해보고.
1: 그렇습니다. 선택을 이게
0: 하게 되는 거군요. 전문적으로
1: 프레임 효과라고 하는데요. 그래서 고객은 두 가지의 상품 중에서 더 좋은 쪽으로 그게 합리적인 소비 선택이다라고 하고 구매를 하게 되는 것이죠.
0: 참 우리의 뇌가 그렇다니까요. 네. <웃음> 예.
1: 세 번째로는 소비자 자신도 모르는 새에 다른 물건도 저렴할 것이다라는 인식을 촉진하는 미끼 상품들을 내놓는 겁니다. 아. 왜냐하면 이거 무조건 파격 세일 그러면 그리고 그 상점에 가면 다른 상품들도 굉장히 세일을 많이 하게 될 거다라는 인식을 자연스럽게 갖게 된다는 것이죠. 아... 그래서 인지도가 높은 상품은 오히려 저렴하게 팔고 가격 비교가 쉽지 않거나 구매 빈도가 낮은 고객 상품 같은 경우에는 오히려 높은 가격 전략을 써서 소비자들의 구매를 촉진케 하는 전략들을 기업이 많이 쓰고 있습니다.
0: 네, 지금 이런 거좀 알고 가서 정신 바짝 차리고 호갱님이 되지 않도록 해야 할 텐데 이게 네. 쉽지가 않습니다. 미끼 상품 유형도 좀 살펴볼까요? 네,
1: 대표적인 것이 초저가 상품입니다. 대형마트나 편의점 채널에서 많이 쓰이는데요. 많이 보셨을 겁니다. 폭탄세일이라든지 뭐 네, 요즘에는
0: 초초저가도 있더라고요. 그렇습니다.
1: 1 플러스 1, 1 플러스 2 상품 같은 것들이 대표적인 아, 것이죠. 정말 저는
0: 이1 플러스 1에 자꾸 현혹이 돼요. 네, 아.
1: 대부분 많은 경우에는 저렴한 상품을 미끼 상품으로 쓰는 경우도 있지만 정반대로 아주 고가의 상품을 미끼 상품으로 쓰는 경우도 있습니다. 아. 예를 들어서 경품이라든지 어떤 뽑기 기계 같은 데에서는 오히려 뽑는 상품보다 이렇게 사은품으로 주는 미끼 상품이 훨씬 고가인 경우에 그런 서비스들을 이용하는 소비자들이 많잖아요. 네, 네. 예, 그리고 사은품 같은 경우도 대표적인 예, 미끼 상품인데. 정말요.
0: 그거 그거 받으려고 괜히 쓸데없는 거 산다니까요. 그렇습니다. 이런 사은품을
1: 많이 쓰는 업종을 보면 보험업계라든지 아니면 휴대폰이라든지 인터넷 가입 상품, 특히 홈쇼핑 분야 같은 경우에도 이런 사은품 같은 것들을 많이 쓰잖아요. 음. 최근에는 커피 전문점에 가면 커피 외에 거기서 파는 사은품이 희소성이 높아서 그런 것들을 구매하는 경우들이 많습니다.
0: 요맘때쯤 그 굿즈들, 그뭐 다이어리 다이어리 같은 것들이요. 그렇습니다. 또 피덜트족을
1: 상대로 한 장난감이라든지 이런 것들도 굉장히 많고요.
0: 그런 것도 많고요. 치킨이나 햄버거 판매점에서 예. 또 그런 걸잘 했죠. 그렇습니다.
1: 또네 번째로는 무료 샘플 상품인데요. 이런 것 같은 경우엔 여성분들은 많은 화장품을 살때 먼저 샘플을 이용해 보고 사시잖아요. 음. 그래서 샘플을 화장품 업계에서 대표적으로 쓰고 있기도 하고요. 또 구독경제 스타일인 예를 들어서 뭐 어떤 회원권이라든지 이용권 같은 것들을 구매할 때는 1개월 무료 이용권이 있는 상품들을 대부분 쓰세요.
0: 그렇죠. 그러고
1: 나서 1년치 다음 무료로 1개월 쓰고 1년치 유료 회원이 되는 형태로 많이 구매를 하시죠.
0: 네. 이런 걸 마중물 효과라고 또 읽었잖아요. 그렇습니다. 우리가 펌프
1: 옛날 분들은 아실 텐데요. 펌프에서 물을 나오게 하려면 약간 물을 집어넣어야지 물이 나오잖아요. 그럼 펌프 효과를 노리는 것들이 굉장히 많은데요. 실제로 소매 마장에서 시식 행사 같은 것들을 하면 이런 어 펌프 효과를 노린 어떤 프로모션을 했을 때그전 대비 매출이 6%, 아, 6배 이상 차이가 나는 경우들이 야, 많다고 합니다.
0: 그러니까 그렇게 시식 코너가 많아지는 거거든요 우리가
1: 시식을 하고 좀 물건을 안 사면 미안한 마음이 들잖아요. 그런 것도 있고
0: 사실은 막 지나가다가 먹어보라고 해서 먹었는데 어 맛있네? 이러면서 그렇습니다. 그럼 좀 하나 사볼까? 막 이렇게 되는. 맞습니다.
1: 예. MIT의 행동경제학자인 댄 에일리 에이리 일리 교수가 실험을 했는데요. 예를 들어서 59달러짜리 온라인 구독권과 125달러짜리 오프라인 구독권 그리고 온라인, 오프라인 패키지 전구 구독권이 125달러짜리를 판매하는 3가지 상품이 있다고 라 하면 네. 거의 대다수의 소비자가 마지막인. 온 오프라인 병합 상 패키지 상품이 125달러짜리를 구매한다는 것이죠.
0: 이 패키지라는 말에 또혹 하시는군요.
1: 그렇습니다. 예. 어 올, 오프라인만 125였는데 온라인까지 합해서 125야? 그럼 이게 더 좋은 거지 음, 라고 음. 구매를 하시는 일종의 타협효과인데요. 이런 것들을 르는 상품 같은 것들도 굉장히 많죠.
0: 네. 저 빅데이터로 또 미끼 상품을 한번 살펴볼까요?
1: 매년 증가하고 있습니다. 저희가 2017년도부터 2019년도까지 매년 언급량의 증가량을 분석을 하는데 무료 샘플이라든지 미끼 상품, 뭐덤 상품 이런 것들은 작게는 25%에서 많게는 250% 이상 언급량이 증가하고 있습니다. 아. 그러니까 실제로 많은 소비자들의 발길을 잡기 위해서 유통업체들이 이런 프로모션들을 많이 하고 있다는 라 것이고요. 언급이 나오는 산업 분야들을 살펴보니까 휴대폰이나 뭐 핸드폰 같은 경우들이 음. 가장 많이 나옵니다. 왜냐하면 이런 상품을 구매하면 뭐 충전기라든지 케이스라든지 아니면 거치대 같은 것들을 끼워놓기로 많이 파시잖아요. 네네. 그리고 무료 샘플과 관련해서는 화장품, 뭐 스킨, 오일, 그리고 특히 음식 같은 경우에도 이제 시식과 관련돼서 많이 나오기도 했고요. 덤과 관련된 연관어로는 앨범이나 스티커, 굿즈 이런 게 나오는데 아이돌이 앨범을 판매했을 때 굿즈 상품들을 끼워서 파는 것이죠
0: 그 사진 얻으려고 굉장히 노력을 하더습니다 최근에는
1: 이런 영역에 있어서는 오히려 굿즈가 매력이 아. 있어서 해당 상품을 구매하는 경우들이 굉장히 많습니다
0: 네, 미끼 상품에도 구체적인 사례를 좀 살펴보죠
1: 편의점 업계에서 매년 매출 1위를 하는 상품이 무엇인 것 같으세요?
0: 음 커피 아닐까요? 맞습니다. 예, 예. 근데
1: 커피만 가서 드시는 게 아니고요. 커피를 사러 오시는 손님들 대부분이 과자라든지 아니면 아. 크래커 초콜릿 같은 것들을 같이 구매하시다는 조그마 거예요. 조그마빵
0: 같은 이유. 예. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 매년 편의점의 매출 1위인 커피와 담요는 해당 상품으로서도 구매력이 있지만 다른 상품을 구매케 해주는 대표적인 미끼 상품이기도 하죠. 음. 대형마트 같은 경우에는 초저가 상품들이 굉장히 많은데요. 뭐 예를 들어서 대형마트 지사 같은 경우에는 먹거리 기획전을 만들어서 세계 맥주 300여 종을 균일가에 판매하는 프로모션을 했는데 소비자 반응이 굉장히 좋았습니다. 네. 또이사 같은 경우에는 뭐 에브리데이 국민 가격이라고 해서 초저가 상품들을 대표적으로 파는 대표적인 할인 행사가 있고요. 엘사 같은 경우에도 매년 통큰 행사 시리즈를 기획을 해서 소비자들의 발걸음을 잡고 있죠.
0: 네. 아무래도 이게... 계속 불황이고 어렵다 어렵다 하니까 이런 미끼 상품들이 계속해서 등장할 수밖에 없는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 온라인과 모바일로 인한 소비자들의 구매가 늘어나다 보니까 오프라인 채널 같은 경우에는 소비자들의 발걸음을 잡기 위해서 다양한 미끼 상품들을 내놓고 있는 것이죠. 네. 그리고 대표적으로 올해 같은 경우에는 그 저가 의류의 브랜드였는데 일본 불매운동으로 해서 타격을 받은 브랜드가 있잖아요. 그 회사 같은 경우에는 발열레일을 무료 증정하는 행사를 했는데 이게 그다지 효과가 좋지 않았어요.
0: 아왜 그랬을까요?
1: 아무래도 소비자들이 뭐 불매운동에 대한 의식을 아직도 많이 갖고 있어서 그런것 아, 같고요. 그래서 네. 미끼 행사가 모든 곳에서 다 성공하는 것은 아니다라는 것들을 증명해 준 케이스인데 네. 해당 기간 내에 경쟁회사 같은 경우에는 동일하게 발언을 내의 증정 행사를 했는데 매출이 전년 동기 대비 2배 이상 나와서 효과를 네. 톡톡히 본 사례도 있습니다.
0: 그렇군요. 소비자들이 점점 더또 머리가 좋아지는 만큼, 명해지는 만큼 또 마케팅 업체에서도 더 머리를 써야겠다는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김용학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피어도너 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 4번 잉글랜드였죠. 거제도에서 산불 감시하시는 7389님, 그리고 9800님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.